0: Sonia Abadia en Red. Conectando ideas, personas y proyectos. Las emociones que tejen la red y los valores que las redes generan. ¿Quién nos va a negar que valores como la empatía, la solidaridad, la confianza, el respeto por la diversidad son esenciales para la calidad y la armonía de las relaciones dentro de una empresa? Podemos decidir que nuestra organización va a sostener esos valores. También podemos seleccionar a personas que demuestren tenerlos. Pero la clave de la evolución de los valores está en ese funcionamiento en red que activa ese paradigma por necesidad y hasta por conveniencia. Cuando empezamos a pensar en red, algunas actitudes dejan de ser consignas de buenas intenciones para ser una consecuencia natural de trabajar y vivir en red. Sin duda, las organizaciones más lineales y verticales también se apoyan en valores propios, pero son más al estilo mandatos, preceptos y, en general, no incluyen las emociones, sino que se defienden de ellas porque las consideran peligrosas y capaces de subvertir el orden. En una organización que se vive como red, si decimos que alguien le está cerruchando el piso a otro, por ejemplo, ya no se trata de un conflicto entre dos personas sino de un ataque a toda la trama y, por lo tanto, de un daño a todo el sistema. Del mismo modo, si alguien se enferma de estrés por estar recibiendo excesivas presiones, es todo el sistema el que recibe el impacto. Igual que un organismo, una red es un sistema vivo. ¿Acaso podríamos decir que alguien no tiene problemas de salud porque solo tiene el riñón izquierdo enfermo? Además, cuando trabajamos en forma conectiva, colaborativa, necesitamos que otros también lo hagan, ya que las limitaciones y las potencialidades de cada uno se van a difundir por toda la red. Nos interesa compartir la información para hacer crecer los proyectos, enseñar para tener aliados más preparados, colaborar en los planes de los otros para que acompañen en calidad a los nuestros. Buscamos aprender de los que tienen lo que nos falta, en vez de hacerlos blanco de nuestra envidia. Nos importa ser más empáticos, porque sabemos que conocer mejor al otro ayuda a tejer la trama y nos beneficia a todos. Aprendemos a celebrar la diversidad, ya que así como en una organización lineal es la uniformidad la que sostiene la estructura, en una organización en red, la diversidad hace a la estructura más dinámica y más inspiradora. A su vez, la instalación de una actitud de confianza basada no en la ingenuidad, sino en el buen uso de la intuición y la empatía, mejora el clima laboral y la colaboración y nos ayuda a percibir y recortar esas situaciones o esas personas que merecen que se active el estado de alerta. Quiero hablar de cada una de estas características. Acerca de la simpatía, por ejemplo. Simpatía es estar disponible para relacionarse. Y cuando es auténtica y no es un recurso impostado para vender una imagen, nos hallamos ante la verdadera empatía. Y así aparece la permeabilidad hacia el otro. Porque ningún interrogatorio currículum logran decirnos tanto acerca de alguien como lo hace la empatía. Las personas pueden fingir o exagerar sus cualidades o distorsionar los datos de su historia, pero desde la empatía empezamos a reconocer su verdadera esencia. Lo que llamamos antipatía, en cambio, es cerrarse a la posibilidad de relacionarse. Puede ser por prejuicio, por temor, simplemente por falta de flexibilidad. La antipatía corta la red. Tratemos de no juzgar, eso es lo que nos enseñan. Sin embargo, sin la activación de la empatía, no juzgar es solamente una ficción, y no se trata de una posición moralista, sino de la búsqueda del modo de percepción capaz de dejar en suspenso los prejuicios, las jerarquías y las consideraciones obvias. Hablemos también de la generosidad y la pertenencia. El sentido de pertenencia nos hace crecer al mismo ritmo que nuestros proyectos y nos brinda el apoyo de las redes humanas. Compartir las propias ideas y conocimientos realimenta la red y genera cambios sostenibles. En cambio, la mezquindad produce un envejecimiento de las estructuras paralizando a todo el sistema y fragmentando los resultados. El egocentrismo, si bien parece generar una ganancia inmediata por la apropiación de los logros, a la larga, lleva a la soledad y la desesperanza. ¿Y la integración? ¿Y la colaboración? La integración de la diversidad es la que respeta el perfil original y e reemplazable de cada individuo, generando un crecimiento exponencial, en tanto que la discriminación de una idea innovadora o del que la propone recorta y dispersa los recursos. Es cierto que a veces la discriminación se origina en las características de algunas personas difíciles, pero con frecuencia se debe a la resistencia natural del sistema preexistente para incluir algo o alguien nuevo. También las rivalidades personales traen problemas cuando uno compite con el otro, sin embargo, la creatividad ajena no tendría que inquietarnos, ya que cuando estamos conectados, el talento de los otros también nos pertenece, nos convoca y nos encanta. Podemos experimentar eso que sentimos ante un crack de fútbol, un tenista campeón o un cantante talentoso cuyo arte nos sirve a la vez de fuente de placer y de inspiración. Cuando hablamos de aceptación o de rechazo, no nos referimos solo a las personas, sino también a las ideas. Algunas personas muy lineales reaccionan ante un problema cerrándole el camino para deshacerse de la perturbación que el problema genera en sus esquemas mentales. Intentan sacárselo de encima no escuchando o no viendo lo que pasa, enojándose con quien les trae el problema o reaccionando con una solución rápida para olvidarse del tema cuanto antes. Claro, al no poder visualizarlo, el problema se instala en forma solapada y permanente. Solo aceptando una complicación aparece la posibilidad de procesarla. Aceptar un problema es invitarlo a interactuar con mis ideas. Rechazarlo es cortar la red y los recursos que me pueda aportar. Y el tremendo tema de la envidia. Un antiguo relato oriental cuenta la historia de dos vecinos que rivalizaban en todo. Se controlaban de reojo día tras día, padeciendo cada uno por lo que el otro lograba. Un día cualquiera, uno de ellos encontró en el sótano de su casa una vieja lámpara de aceite, como aquella del cuento de Aladino, y al comenzar a frotarla para dejarla brillante, se le apareció un genio y le dijo, pídeme todo lo que quieras y te será concedido. El hombre maravillado comienza a enumerar poder, dinero, mujeres, viajes. En ese instante el genio le dice «Ah, me olvidaba de un pequeño detalle que en realidad no te afectará, pero es justo que lo sepas. De cada cosa que me pidas y te otorgue, a tu vecino le daré el doble». La envidia pudo más y luego de algunos segundos de reflexión el hombre le dijo «Entonces te voy a pedir». Una sola cosa. Quítame un ojo. La envidia no es el deseo de tener o compartir un bien que otro posee, sino la necesidad de destruirlo para no sufrir por su falta. Y es por eso el sentimiento que nos aleja irremediablemente de lo que más deseamos. Sin duda el clima de trabajo tiene que ser un clima de confianza, la confianza en las personas y en las ideas alimenta la trama humana, en tanto que la desconfianza va a originar un estado de alerta y de miedo y lleva a un funcionamiento lineal como modo de defenderse. Pero siempre hay alguno que advierte acerca de los riesgos del exceso de confianza. Y sin embargo, cuando nos ponemos a evaluar los costos de la desconfianza, descubrimos que muchas veces es más peligroso desconfiar que confiar. Y ahora quiero hablar de amor y de odio. ¿Será lícito hablar de amor y odio cuando nos referimos a una organización? El psiquiatra inglés Wilfred Bion, experto en trabajar con grupos humanos, se refería al odio como un ataque al pensamiento y a los vínculos, y al amor como la capacidad de pensar creativamente y de establecer relaciones entre las personas. En una empresa hablamos de odio cuando las redes están fragmentadas y de amor cuando las redes están en funcionamiento. El odio poda la red, es siempre depredador. El amor restablece la circulación entre las ideas y mejora las relaciones. Es creatividad, vitalidad, productividad, crecimiento sostenible. Todas estas emociones y valores tejen y amplían la red enriquecen nuestras relaciones y aportan elementos novedosos y enriquecedores no solo a nuestra vida laboral sino a nuestra vida cotidiana y a nuestro sentimiento de ser. escuchaste Sonia en Red We sumamos las partes.